0: Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Kacper Krotecki i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Tkaczyk, strateg marki. Od 20 lat pomaga małym i dużym firmom w zdobywaniu rynków. Poza doradzaniem firmom autor trzech książek. Zakamarki Marki, które zdobyły tytuł marketingowej książki roku. Grywalizacja, która zajęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów OnePress. Natomiast narratologia zdobyła wyróżnienie za najlepszą książkę dla, dla trenerów. E, dobry wieczór, cześć Pawle. Dobry wieczór, cześć. E, rozpoczniemy naszą rozmowę standardowo, tak jak w, wszystkie nasze rozmowy się rozpoczynają, czyli od powrotu do, do czasów młodości, do czasów studenckich, do, do tych ław uczelnianych. E, chciałem Ciebie zapytać na sam początek o Twój wybór ścieżki studenckiej. Co studiowałeś? E, skąd taki wybór? Dlaczego taka decyzja? I jak zaczniesz o tym rozmawiać, to żebyś też zastanowił się nad takimi najlepszymi wspomnieniami z czasów studiów.
1: Już studiowałem marketing, a studiowałem marketing dlatego, że moi rodzice mieli, mają dalej, wydawnictwo książkowe. I ja się wychowałem właściwie, po pierwsze w rodzinie, w której jest prywatna firma. Po drugie wśród książek i ja zawsze marzyłem o tym, żeby być projektantem i chciałem te książki projektować i nie projektantem, nawet takim graficznym, tylko literki, typografem chciałem być. Natomiast zaglądając przez ramię różnym grafikom, którzy pracowali dla moich rodziców przez całe liceum i tak dalej, byłem całkiem nieźle obcykany w tych programach graficznych. A stwierdziłem, że do samego tego grafikowania się nie utrzymam, potrzebuję jeszcze marketingu, więc... Poszedłem na studia marketingowe. Studiowałem w Wrocławiu marketing przez, przez 3 lata. Licencjat zrobiłem i po tym poszedłem na studia MBA. Byłem jednym z najmłodszych w ogóle studentów tam chyba na, na ten, dlatego
0: że... To dosyć ciekawa, ciekawa ścieżka kariery. w sensie dosyć szybko.
1: Wiesz co? Władze uczelni mnie wpuściły dlatego, że 3 lata już prowadziłem firmę. A jednym z tych takich warunków wejścia na te studia było doświadczenie w właśnie w prowadzeniu firmy, zarządzaniu ludźmi, była rozmowa kwalifikacyjna i tak No więc skończyłem studia, to był University of Limerick w Irlandii i no, potem mieszkałem w Krakowie po studiach przez jakiś czas, no, a potem Wróciłem do Wrocławia, tak? No bo tu się w sumie urodziłem i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to. I teraz, jak mnie pytasz o, o takie najlepsze rzeczy ze studiów, to wydaje mi się, że paldia będzie studio licencjackie. Tam. Okej, okay, poznałem kilku naprawdę rewelacyjnych ludzi, profesora Hełpa już na przykład nieżyjącego, który mi wpoił tę całą taką moją miłość do psychologii, połączenia właśnie ekonomii i psychologii, coś co dzisiaj jest no, dosyć popularne, to znaczy my to nazywamy ekonomią behawioralną, natomiast to są czasy jeszcze przed Kanemanem, kiedy ja studiuję i był bardzo silny podział na psychologię i na ekonomię i psychologia była miękka, ekonomia była twarda e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zawsze stałem tak troszeczkę w, w rozkroku okay. pomiędzy, tymi, e, pomiędzy tymi kierunkami. A, mm, no więc to, natomiast e, na studiach MBA to, co było naprawdę fajne i to jest też coś, co staram się robić moim studentom, kiedy, kiedy im wykładam. Moi profesorowie nie zakładali, że ja muszę wszystko umieć w sensie takim, że oni wiedzieli, że ludzie się jednak specjalizują. I tak jak twórcy, powiedzmy, kierunku rzucili nam zarówno rachunkowość, jak i marketing, tak wewnątrz naszej grupy byli ludzie, którzy od razu, właściwie od początku, byli mocniej zorientowani na rachunkowość i mocniej zorientowani na marketing. I teraz mój profesor od rachunkowości, wiadomo jak w której byłem w grupie, nie? Więc mój profesor od rachunkowości, jak były egzaminy czy cokolwiek innego, on przychodził i on wiedział tak naprawdę, że my marketingowcy marketerzy właściwie, nie będziemy robić tych zadań z rachunkowości od początku do końca. Nie damy im rady, bo to była dosyć, do, dosyć zaawansowana rachunkowość zarządcą. Zarząd. On? on mówił, ale on nas traktował właśnie w taki sposób. Powiedział, yy, będziecie prowadzić firmę, wy nie macie wiedzieć, jak to zrobić, wy macie wiedzieć, że to da się zrobić, a potem jakby znaleźć kogoś, kto, kto za was to zrobi. Więc mówi, zobaczcie, tu jest na przykład budżet, czy tu jest bilans, to, to są rzeczy, które można z nim zrobić. Jak to zrobić technicznie, księgowo? I, od, i dokładnie tak samo jakby było z marketerami. To znaczy, że marketerzy Uczyli się narzędzi, różnego rodzaju metod, natomiast ludzie, którzy zarządzali firmami, też mówiło się im, słuchajcie, nie będziecie tego robić. tak? Przyjdziecie do kogoś, kto zarządza waszym marketingiem i po prostu on za was to, za was to zrobi. Więc, więc bardzo mi się podobało takie podejście i staram się je w tej chwili replikować u moich studentów.
0: Powiedziałeś o tym, że w czasie już trwania twoich studiów tak naprawdę wydaje mi się, że przychodząc na studia byłeś osobą, która e, posiada własną firmę, własną, własną działalność, co nawet obecnie, kiedy mnóstwo studentów pracuje, łączy studia z pracą, jest zjawiskiem wydaje mi się niecodziennym i pytanie, co właśnie tak, takie podejście, czyli praca i tak naprawdę własna działalność do tego studia. Jakie z tego mogłeś wyciągnąć fajne rzeczy, co, co wyszło, co nie wyszło, co się udało, a co dało jakąś nauczkę, którą też później mogłeś wykorzystać już, w, nazwijmy to w cudzysłowie, dorosłym biznesie?
1: Wiesz co, po pierwsze ja miałem ogromne szczęście, że ten biznes to mi się udał. no bo jednak byłem młody i głupi, jak miałem 19-20 lat i zakładałem firmę. Moi rodzice doradzili mi bardzo dobrze, no bo ja już wcześniej zarabiałem jakieś pieniądze i jakieś pieniądze miałem, i oni powiedzieli, Paweł, nie zakładaj działalności, zakładaj yy spółkę, dlatego że wtedy nie odpowiadasz swoim majątkiem. I jeśli ci się noga powinie, a ci się kuna powinie, bo 80% firm nowych się jednak ten nie udaje, no to nie będziesz odpowiadał majątkiem, który, który już masz. Na szczęście mi się noga nie powinęła, więc jakby nie musiałem wykorzystywać ich rady w tym. Druga rzecz, którą mi powiedzieli, to jest nie nazywaj firmy swoim własnym nazwiskiem. Co jakby w Ameryce jest bardzo, bardzo popularne. U nas w takiej, nie wiem, mocno zmienionej formie jesteś Tadeusz, nazywasz firmę Tadex, nie? A jesteś Zbyszek, nazywasz Zbyszeks, nie? Albo Zbyszpol. Natomiast powiedzieli Paweł, znowu, a propos tego, że ci się noga powinie, nazwisko masz jedno. Firmę można zawsze założyć, zamknąć, założyć, zamknąć, natomiast nazwisko masz jedno. Więc to, to jest coś, co zrobiłem. Nazywałem firmę Idea i, i no, pracowałem już w tej firmie w momencie, kiedy poszedłem na studia. I teraz, czego mnie to nauczyło? Jedna bardzo fajna rzecz. Znaczy, w momencie, kiedy jesteś na studiach, a nie prowadzisz firmy i nie pracujesz, to w sumie nie wiesz, czego nie wiesz. Uważam, że ludzie pracujący są bardziej zorientowani na zdobywanie wiedzy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że oni wiedzą, czego im brakuje. To znaczy, że, że wiesz, siedzisz w tej robocie i nie potrafisz czegoś zrobić i na studiach ci, nie wiem, właśnie ktoś z rachunkowości czy marketingu czy, czy sprawa mówi coś i to nie jest czysto teoretyczna wiedza, tylko tak naprawdę mówisz, kurczę, bladę, to jest coś, nad czym ja pracowałem wczoraj. To jest coś, czego potrzebowałem do umowy, którą podpisywałem, to i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ludzie, którzy prowadzą swoje firmy, moim zdaniem są dużo bardziej zorientowani na jakąś praktyczność jakby tej, tej wiedzy, którą,
0: którą my mamy, więc to w ten sposób wygląda. W porządku. Wspomniałeś też o tym, że obecnie, już po, po wielu latach doświadczenia w biznesie, jesteś, jesteś też wykładowcą akademickim. Między innymi u nas w Poznaniu, na Wyższej Szkole Bankowej, ale nie tylko, na, na, innych, na innych uczelniach również. Chciałem Ciebie zapytać o to przede wszystkim, jakie zajęcia prowadzisz i jakie masz doświadczenia z tej właśnie perspektywy po drugiej stronie stołu, czyli przemawiania do ludzi, a nie, a nie bycia wśród tej społeczności, tej sali, która słucha wykładu czy. czy zajęć prowadzonych przez profesora, doktora i tak dalej.
1: Prowadzę najczęściej studia podyplomowe i MBA z całym szacunkiem do studentów przeddyplomowych, staram się ich unikać. Dokładnie z tego powodu, o którym powiedziałem przed chwilą, to znaczy, że w momencie, kiedy jesteś na studiach, dlatego, że wypada być na studiach albo nie wiesz, czego nie wiesz i tak dalej, i tak dalej. Nie zwracasz na to uwagi, nie doceniasz tego tak bardzo i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc tutaj wolę studentów MBA, wolę studentów podyplomowych. No i jeśli mogę wybierać, a liczbę weekendów, które mam do dyspozycji jest mocno ograniczona, no to sobie, no to, sobie to w ten sposób, w ten sposób układam. No, uczę rzeczy, którymi się sam zajmuję. Mam taką umowę ze sobą, że nie uczę rzeczy którymi się nie zajmuję. Nie cierpię wykładowców, teoretyków. To znaczy, że, że yy, wiesz, wykłada mi, nie wiem, przedsiębiorczość człowiek, który nigdy nie miał firmy. To nie jest fajne. Wydaje mi się, że uczelnie, te takie praktyczne uczelnie też też zaczęły to dostrzegać, że, że zatrudniają praktyków. I teraz szanuję oczywiście badaczy, żeby nie było żadnych wątpliwości, natomiast sam się od nich bardzo dużo uczę. Natomiast są takie rzeczy, gdzie rzeczywiście trzeba jednak umoczyć te łapy i, i posprawdzać, dlatego że no, nawet jeśli masz tę teoretyczną wiedzę, to nie jesteś w stanie odpowiadać na pytania ludzi, którzy te, ma te łapy mają umoczone. Nie? Więc, więc Dlatego mam na przykład taką umowę ze sobą, że się nie zajmuję rzeczami, na których się nie znam, bo właśnie no, tracisz szacunek ludzi, kiedy oni cię pytają, ty mówisz, no w żadnej książce to nie było napisane.
0: Bardzo często to są ludzie, którzy jednak za te studia płacą dosyć spore sumy pieniędzy, więc też mają prawo wymagać od, od prowadzących, żeby tak błahej rzeczy jak odpowiadanie na pytania faktycznie się sprawdzali. Z racji tego, że prowadzisz zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w szczególności, czyli na co dzień masz do czynienia z osobami, które też właśnie są już praktykami biznesu na różnych też szczeblach w organizacjach, czy to, czym ty też tak zajmujesz się w firmie na co dzień, zdarzyło ci się na przykład zderzać tę wiedzę z, z wiedzą osób, które do ciebie przychodziły na studia i w jakiś fajny sposób dyskusji podejmować te tematy na zajęciach?
1: Bardzo często, i to jakby na dwa sposoby, to znaczy, że z jednej strony są takie uczelnie, jak choćby niektóre oddziały w USB, które mają te grupy MBA-owe MBA sprofilowane. Przez sprofilowane rozumiem, że na przykład przychodzi bardzo konkretny rodzaj ludzi, czyli na przykład nie wiem, przychodzą ludzie tylko i wyłącznie z ciężkiego biznesu, z biznesu automotive, itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I oni na przykład, a propos dyskusji, są święcie przeświadczeni i to jest coś, co słyszę bardzo często, że marketing to im jest do niczego niepotrzebny, dlatego że oni robią części dla Toyoty i właściwie niczego nie potrzebują, a marketing to jest taki dział u nich firmy, do którego się idzie po gadżety i długopisy. Nie? I, i, I wiesz, i zderzenie tego takiego punktu widzenia ich z moim punktem widzenia, który mówi, że właściwie wszystko jest marketingiem, wszystko jest sprzedażą, może niekoniecznie bezpośrednio, ale, ale jednak na koniec dnia zawsze musisz coś sprzedać. Bardzo mi się podobają te dyskusje i staram się ich przekonać. To, to jest jakby jedna strona tego, tego równania. A druga strona tego równania, ja się strasznie dużo uczę od ludzi. To znaczy, że wiesz, w momencie, kiedy kisisz się we własnym sosie, to bardzo szybko dochodzisz do wniosku, że jesteś mądrzejszą osobą w pokoju i, i tak dalej, i tak dalej. Ja zupełnie szczerze nie zarabiam jakoś specjalnie na studiach, w sensie takim, że mam firmę, zarabiam na doradztwie, strategiach i jakby tego typu rzeczach, natomiast studia traktuję bardzo mocno jako takie ćwiczenie rozwojowe, to znaczy, że właśnie daje mi możliwość zderzenia się naraz, bardzo szybko, z jakimś dużym przekrojem ludzi, z którymi właśnie możemy się popstrykać, powymieniać poglądami i, i, i to są ludzie naprawdę dorośli, z którymi się ekstra dyskutuje. No najbardziej lubię właśnie takie grupy, takie zajęcia, gdzie, gdzie y, y, można sobie fajnie podyskutować i ja z tego wychodzę mądrzejszy i, i naprawdę to jest jeden z powodów, dla których, dla których to robię.
0: No to, to jest świetna ogólnie wartość dodana też dla ciebie jako właśnie osoby prowadzącej zajęcia na tego rodzaju studiach. Mhm. Kończąc wątek studiów i też ten wątek akademicki ciebie jako wykładowcy, chciałem zapytać o dostrzegalne u ciebie podobieństwa i różnice w prowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej i w formie zdalnej, czyli coś, co mamy od niedawna przez pandemię, czyli ta nauka zdalna, jakie ty dostrzegasz tutaj podobieństwa, różnice, jakie może dobre praktyki, które można wyciągać dalej pomimo tego, że gdzieś pandemia dalej trwa?
1: Wiesz co, na pewno jest różnica, tak, w zajęciach i tak dalej. Natomiast po pierwsze, z punktu widzenia mnie, człowieka, który przed pandemią robił 90 tysięcy kilometrów rocznie za kółkiem, Mając jeszcze do tego jakąś tam kartę lotu, czyli latając, nie tylko jeżdżąc, bardzo mi to pomogło, dlatego że nie zawsze muszę wszędzie jechać. Mogę, mogę niektóre rzeczy zrobić zdalnie, i to jest i, i pandemia sprawiła, że mnóstwo ludzi udało się przekonać do tego, że da się. To znaczy, że kiedyś przed pandemią klienci byli gotowi mi płacić za to, żebym pojechał z Wrocławia do Białego Stoku, uścisnąć prezesowi rączkę przez 10 minut na spotkanie. Nie? Y, y, dzisiaj może nie, nie tyle nie są gotowi mi płacić, co obie strony dostrzegają, jak bardzo to jest bezsensowne. I my sobie te 10 minut ściskania rączki zupełnie spokojnie załatwimy przez Zooma, Facebooka czy tam in, in, innego wiesz, komunikator. A, więc paradoksalnie mogę robić więcej. Jak, jak sobie policzyłem na przykład moje aktywności z roku 2021, to się okazało, że, nie wiem, zdarzały się dni, kiedy robiłem po dwa, trzy wydarzenia, wykłady i tak jak w ciągu jednego dnia, gdzie w poprzednich latach nie byłbym w stanie, dlatego że jedno było w Łodzi, drugie było w Gdańsku, a trzecie było w Warszawie i nie byłbym w stanie tak naprawdę się, się przemieścić. Więc, więc tutaj no, mój kalendarz troszeczkę więcej mieści. Natomiast z punktu widzenia zajęć dużo mniejsza jest interakcja, ale to wynika po części z tego, że ludzie sobie inaczej mentalnie księgują. Jest taki koncept, który nazywa się mentalne księgowanie. Richard Taylor dostał Nobla za niego w 2017 roku. To jest kwestia tego, w jaki sposób my przypisujemy rzeczy do kategorii. I my wykład online wrzucamy do zupełnie innej kategorii, co wykład offline. I to brzmi jak truizm, natomiast my nie dostrzegamy tego, jak bardzo różna to jest kategoria. To znaczy, że w momencie, kiedy mam wykład offline, muszę być na zajęciach, no to ja sobie czyszczę kalendarz, wiem, że nigdzie nie będę mógł nic robić innego itd., dalej. W momencie, kiedy ten sam wykład jest online, to ja mówię, spoko, zrobię sobie obiad w tym czasie, dzieci wcale nie muszą iść do babci i różne takie rzeczy. I teraz okazuje się, że wiesz, ludzie mówią, że dużo mniej wynoszą z wykładu online, ale wynoszą trochę na swoje własne życzenie. Bo z jednej strony oczywiście, że jest ten komfort, że możesz napakować więcej rzeczy w ciągu dnia, ale z drugiej strony no, jest kwestia tego, że jeśli napakujesz sobie dużo rzeczy w czasie tego wykładu, to nie jesteśmy multitaskerami i no, nie będzie twoja uwaga skupiona i nie wyniesiesz z tego wykładu więcej.
0: Dokładnie, dokładnie tak to niestety wygląda i to jest, myślę, jakiś problem, który się pojawił też wśród studentów, kiedy nam się wydawało, że właśnie tak jak wspomniałeś możemy mnóstwo rzeczy robić w jednym czasie, no to jednak ta uwaga i ta koncentracja niestety spada. Chciałbym, żebyśmy teraz, Pawle, porozmawiali o, o tym, czym zajmujesz się na co dzień, taka główna część naszej rozmowy i chciałbym rozpocząć od tematu marki, ponieważ ty zajmujesz się i strategią marki i budowaniem silnej marki, doradzaniem przedsiębiorstwom, jak tę markę zbudować. Ciebie chciałem zapytać o to, gdzie twoim zdaniem tkwi sekret zbudowania marki, czy jest jakiś uniwersalny klucz do tego, żeby taką silną markę zbudować i czy jest to zadanie łatwe, czy właśnie niekoniecznie, że trzeba się postarać, żeby silną markę zbudować?
1: Odpowiedź, jak zwykle w przypadku stratega, brzmi oczywiście, to zależy. Natomiast po kolei, rozpakowując to, o co pytałeś, po pierwsze to nie jest sekret. Myślę, że bardzo mało wiedzy jakiejkolwiek dzisiaj jest sekretnej. My mamy dzisiaj Dużo lepszy dostęp do wiedzy. Ja bardzo zazdroszczę na przykład młodszemu pokoleniu tego dostępu do wiedzy, którego nie wszyscy oczywiście doceniają, żeby nie było wątpliwości, natomiast nie jest to sekretna wiedza, ale ludzie płacą strategom czy wszelkiego rodzaju specjalistom nie za wiedzę, ale za czas. To znaczy, że nie ma żadnego problemu, żebyś mógł się tego nauczyć, no ale zajmie Ci to parę lat, a potrzebujesz tej wiedzy do rozwiązania jednego konkretnego problemu, dużo bardziej opłaca się zapłacić gościowi, który te parę lat spędził na tym i rozwiązać Twój problem i iść dalej, niż, niż się tego uczyć. Więc więc wiedza nie jest tajemna, od tego zacznijmy. Po drugie, jak już się dowiesz, że nie jest tajemna, to okazuje się, że jest powtarzalna. To znaczy, że niezależnie od branży jest kilka bardzo podobnych elementów, jeśli chodzi o budowanie marki, dlatego że one wszystkie kręcą się wokół decyzji. A ta decyzja zachodzi w mózgu i ten mózg ma taką samą budowę, taką samą strukturę u każdego. I ta struktura procesu decyzyjnego to jest, to jest właściwie coś, wokół czego my się bardzo mocno kręcimy w momencie, kiedy, kiedy no budujemy marki. Więc, więc rozmawiamy o tym, że klient, żeby kupić od Ciebie, musi spotkać się z Twoim komunikatem 4 do 6 razy, i to nie jest jakby przypadkowe spotkanie, on musi zaufać Ci na tyle, żeby być gotowy od Ciebie kupić i, i kiedy mówię o tym, że to nie jest przypadkowe spotkanie, to te poszczególne etapy, one mają cele, tak? czyli jeden cel nazywa się budowanie świadomości, musisz wybudować świadomość marki, no jest pierdeliard metod na to, żeby ją budować. Potem jest przypisanie do kategorii i musisz tę markę przypisać do kategorii, kategoria musi być użyteczna, i tak dalej. A potem jest element afektu emocjonalnego, czyli lubienie. My chętniej kupujemy rzeczy, produkty od ludzi, których lubimy, rzeczy, które nam się podobają, więc to trzeba wybudować. Potem jest element, który nazywa się rozróżnienie, czyli my musimy rozumieć różnicę między produktem naszym a produktem konkurencji. Tak więc, znaczy inaczej, to my musimy. Jeśli jesteś klientem, to ty, kliencie, musisz rozumieć różnicę między produktem naszym a produktem konkurencji. I to jest różnica, która musi budować wartość, więc tu jeszcze wchodzi coś takiego jak budowanie wartości. I dopiero w tym momencie możesz zacząć stosować techniki perswazyjne, które Cię skłaniają do akcji, czyli takie właśnie kup. To, co ludzie tak naprawdę nazywają marketingiem, tym takim nachalnym, nielubianym marketingiem, który mówi kup, 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 to jest jeden z bardzo wielu etapów na, na, na tym całym procesie. No i właściwie tyle. To w największym skrócie pokazałem Ci strategię. Natomiast w każdym z tych kroków jest, jest no pierdyliard podkroków, jest mnóstwo decyzji do podjęcia, to znaczy, że czy pójść tędy, czy pójść tędy, jest mnóstwo metod mierzenia, bo to jest dosyć ważne też jakby w budowaniu strategii, czy ten marketing musi się dać mierzyć, ale jak złożysz to do kupy, to wychodzi całkiem zgrabny model działania, który tak jak powiedziałem, nie jest wiedzą tajemną.
0: Jeżeli chodzi o poznawanie marki, to to budowanie zaufania, czy też świadomości, o którym wspomniałeś, to gdzieś na pewno przed okresem pandemii Wydaje mi się, że było o tyle łatwiej, że ta, te marki bardzo często mogliśmy wręcz zobaczyć. Tak? tak działali też bardzo często przedstawiciele, czy handlowi, czy właśnie marketerzy, którzy po prostu dawali nam tę markę no wręcz zobaczyć, dotknąć, poznać. Pandemia na pewno to w jakiś sposób zmieniła, nie chcę mówić, że odwróciła, bo to, to tak naprawdę ty będziesz lepiej wiedział, ale właśnie pytanie mam, czy to zagadnienie... Budowania marki albo zmiana, jaka nastąpiła w okresie przedpandemicznym, a pandemicznym jest jakaś znacząca? Czy faktycznie da się takie trendy, czy takie zachowania dostrzec?
1: Myślę, że to też mocno zależy od tego, w jakiej branży działasz. To znaczy, że istnieją firmy i branże, które, kiedy rozmawiamy o budowaniu tak zwanych doświadczeń marki, opierały się... O tak zwaną głębię markę, głębokie doświadczenia, multizmysłowe doświadczenia. Czyli tak naprawdę, restauracja, do której idziesz, oferuje ci głębokie, multizmysłowe doświadczenia, które zastępują marketing. To znaczy, że jeśli pójdziesz do restauracji, zjesz dobrze, rozejrzysz się, tam są smaki, zapachy, ludzie, doświadczenie właściwie całe, zapamiętasz to tak dobrze, że nie jesteś w stanie o tym zapomnieć, a ja, będąc restauratorem, mogę to wykorzystać i nie muszę robić marketingu. A potem przast, prast jakby przenosimy się do online, i się okazuje, że jesteś pozbawiony praktycznie jako restaurator możliwości serwowania tych doświadczeń swoim klientom i musisz je zastąpić płytkimi doświadczeniami, które no, są online. I to jest coś, co bardzo mocno właśnie zmienia, odwraca, wywraca do góry nogami i, i na lewą stronę całe Twoje myślenie o, o, o tym, w jaki sposób zdobywać klientów i tak dalej. Natomiast są firmy, które właściwie od zawsze działały online i Jedyne z czym one się w tej chwili jakby mierzą, to jest to, że konsumenci chętniej kupują online rzeczy niż przed pandemią, dlatego że rozmawiamy o tym pewnym oswojeniu, koncepcie i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj w ten sposób to, w ten sposób to wygląda.
0: Okej. Okay. Przejdźmy do kolejnego tematu, którym zajmujesz się na co dzień, czyli do, do storytellingu i na twojej stronie internetowej można znaleźć świetny cytat, który pozwolę sobie teraz przytoczyć, czyli Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na, na życie opowiadaniem historii. Wydaje się, że bardzo prosty koncept, ale no, tak naprawdę ty z niego zbudowałeś no, swoją firmę i swoje codzienne działania. Wydaje mi się, że storytelling jako taki jest jeszcze w Polsce zagadnieniem niedocenianym, czy nie na tyle znanym, żeby stać się czymś powszechnym w firmach. Twoim zdaniem, w czym tkwi siła dobrego storytellingu i dlaczego w ogóle warto się tym zainteresować?
1: Wiesz co, nie powiedziałbym, że storytelling jest u nas mniej popularny, dlatego że no, ej, jesteśmy ludźmi, opowiadaliśmy historię praktycznie od zawsze. Natomiast z punktu widzenia strategii marketingowej, storytelling przydaje się bardzo w momencie, kiedy jest konkurencja dosyć mocna, intensywna. I w momencie, kiedy Twój produkt nie za bardzo różni się od tej konkurencji, czyli jeśli sprzedajesz jogurt dokładnie taki sam jak wszystkie inne jogurty, musisz o nim opowiedzieć historię. Natomiast jeśli jesteś jedynym sklepem na osiedlu, który sprzedaje kiełbasę, to nie ma się co bawić w storytelling. Piszesz na szyldzie kiełbasa i do widzenia. Nie? I teraz my przeżywamy troszeczkę ten boom na storytelling właśnie z powodu tego, że ten rynek, który no, przez wszystkie lata jakby poprzedniego ustroju, do, do lat 90 on był wygłodzony, wychudzony, pusty, on się zapełnił, to jest jedna rzecz. I mieliśmy te cudowne lata dzikiego kapitalizmu, powiedzmy, lata 90. i pierwszą dekadę XXI wieku. A w tej chwili coraz bardziej właściwie trafiają ludzie na nasycone rynki. Czyli zakładasz firmę i to jest 50. pizzeria w mieście, 24. szkoła języka angielskiego i tak dalej. I nie jesteś w stanie już się wyróżnić po prostu takim klasycznym 4P-marketingu. Musisz zrobić coś innego. No i teraz storytelling, działa na nas, działa na nasz układ nerwowy dużo bardziej niż taka klasyczna mowa, a ponieważ wiemy na przykład, że ten afekt emocjonalny, czyli to takie właśnie związanie z przeżywaniem marki czy produktu, z jednej strony wpływa na zapamiętanie, z drugiej strony wpływa na podpostrzeganie wartości, a z trzeciej strony wpływa no, czysto na afekt emocjonalny, po prostu na to lubienie, no to to jest narzędzie, które się naprawdę bardzo przydaje.
0: Czy ty, zajmując się właśnie storytellingiem, ponownie odwołam się do tej uniwersalności. Masz jakieś sprawdzone, uniwersalne sposoby na to, jak tę historię opowiadać i jak sprawić, żeby ona faktycznie sprawiła, że możemy się wyróżnić, możemy zaciekawić klienta, odbiorcę, kogokolwiek tak naprawdę.
1: Znowu, to nie ja, dlatego, że dobry storytelling to już starożytni Grecy uprawiali. Natomiast to, co chcę pokazać, to jest to, że w storytellingu właściwie wszystko jest poukładane i ustrukturalizowane. To, to jest to właściwie, czym storytelling paradoksalnie różni się od takiego tradycyjnego mówienia. Czyli w książce, w narratologii ja napisałem takie zdanie, że istnieje różnica pomiędzy mówieniem a opowiadaniem. My wszyscy potrafimy mówić, ale nie wszyscy potrafimy opowiadać. I teraz mówienie jest kwestią panowania języka. Po prostu. Jeśli posługujesz się słowami, no to... Właściwie jesteś w stanie mówić, komunikować się, zapytać, co jest na kolację. A storytelling sprowadza się do opanowania pewnych struktur w tym języku, czyli troszeczkę no, już wyższego poziomu. Te struktury są od takich najprostszych. Jest sobie bohater, ten bohater ma cel, na drodze do tego celu stoją przeszkody i my podziwiamy bohatera za to, że te, że, że te przeszkody przezwycięża. Po schodzenie kilka poziomów niżej, czyli w jaki sposób tego bohatera skonstruować, żeby on budził naszą ciekawość, tak? W jaki sposób skonstruować tę jego perypetię, jego drogę, żeby ona angażowała nas, czyli nie wiem, idziemy sobie w taki schemat, który jest właśnie człowiek w dołku. Jak oglądałeś Shreka, no to to jest mniej więcej ten schemat, czyli zaczynamy od bohatera w jego teoretycznie normalnym dniu, potem mu coś zabieramy, a potem publika kibicuje mu, jak on musi odzyskać to, co stracił. I to jest jeden z naprawdę wielu schematów i dobry storytelling tak naprawdę sprowadza się do tego, że po pierwsze znasz te schematy, a po drugie, sprawnie nimi żonglujesz, potrafisz wykorzystać ten, który akurat do, do danej sytuacji pasuje i storytelling tak naprawdę właśnie, to są techniki od tych takich najwyższych, ten tak zwany story arc, czyli ta główna linia fabularna, właśnie ta podróż bohatera, jak zwał, tak zwał, przez te niższe, mniejsze konstrukcja bohatera, konstrukcja celu, konstrukcja przeszkód i tak aż po te takie bardzo niskie, które już nawet nie są nazywane storytellingiem bez kontekstu opowieści, dlatego że no, to jest język, narracja. I teraz tego języka możesz używać do, oczywiście skonstruowania historii na tych wyższych poziomach, ale możesz też używać go do konstruowania maili, które wysyłasz do klientów. I to też są techniki storytellingowe, których jesteś w stanie używać właściwie w każdym zdaniu, który piszesz w mailach do, do swoich klientów. I tego się można i uważam, że powinno się nauczyć, bo czyni to z ciebie lepszego komunikatora, lepszego przekonywacza. Nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, ale umówmy się, że jest. Więc, więc no, jesteś lepszy w tym, co robisz.
0: A jeszcze kontynuując wątek opowiadania historii, bo taką sytuację mamy na przykład w filmach czy w kinematografii, że zderzamy historię na przykład pozytywnego bohatera z tym bohaterem negatywnym albo pozytywnego, który musi walczyć. To jest typowa walka dobra ze złem. Jeżeli chodzi o takie opowiadanie historii, przenosząc to na kanwę właśnie marketingu czy też sprzedaży produktu, jakiejś usługi, czy masz jakieś swoje doświadczenia właśnie tego, że ta historia pozytywna się zawsze może lepiej sprzedać, aniżeli historia tego złego, który gdzieś tam może na końcu okazuje się dobry.
1: To jest nieprawda. Właśnie to, to, co mówisz, jest nieprawdą. Jest takie przeświadczenie w marketingu, że nie wiem, powinniśmy się przywiązywać do pozytywnych historii, mhm. ale prawda jest taka że kiedy rozmawiamy o reakcjach na reklamę, na komunikat czy cokolwiek innego, to pozytywność czy negatywność emocji nie do końca ma znaczenie. Nie, nie, może inaczej. Ma znaczenie, ale to nie jest pierwotne. Okay. Nie najbardziej skorelowane z tym, w jaki sposób ludzie reagują na komunikat, dlatego że są takie badania gościa, który nazywa się Plutczyk na przykład i on dzielił emocje nie tylko na pozytywne i negatywne, ale dzielił też emocje na przyspieszające i spowalniające. I teraz co się okazuje? Emocje przyspieszające niezależnie od tego, czy są pozytywne, czy są negatywne, powodują dużo większe reakcje niż emocje spowalniające. Znaczy przykłady, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Emocją pozytywną spowalniającą jest błogość, czyli ja sobie leżę, obżarłem się pączków, leżę do góry wentylem, jest cudownie. Nie? I teraz to jest coś, co mnie spowalnia. I teraz jak pokazujesz błogość w reklamie, ludzie nie reagują. Pozytywna, przyspieszająca to jest taka radocha, kiedy wiesz, twoi, twoja drużyna wbiła gola i się cieszysz, czy ktoś tam wygrał Australian Open i, i się cieszysz. Nie? I to, to jest ta. Negatywna, spowalniająca emocja to jest smutek. Smutek z powodu tego, że, nie wiem, ktoś bliski ci umarł, piesek ci zdechł i tak dalej, i tak dalej. Negatywna, przyspieszająca emocja to jest wściekłość. Wściekłość na przykład z powodu tego, że tego pieska ktoś przejechał i, i znowu. E, jeśli miałbym angażować ludzi, to przyspieszające emocje są lepsze niż spowalniające i niestety negatywne też są lepsze niż pozytywne, tylko że akurat od tego marki uciekają dosyć słusznie, dlatego że no, łączenie ludzi przeciwko komuś jest troszeczkę drogą na skróty do budowania społeczności i może się nam odbić potężną Okej.
0: Okay. Przejdźmy zatem do, do może nie chcę być ostatniego, ale do takiego tematu głównego, którym, e, którym też zajmujesz się w swojej działalności, w swojej firmie, czyli do grywalizacji. I tutaj zanim tak naprawdę rozpoczniemy e, szerszy kontekst, szerszą dyskusję na temat tej grywalizacji, to chciałbym Cię poprosić o to, żebyś naszym słuchaczom wytłumaczył na czym sama e, grywalizacja polega i jakby z tego sobie zbudujemy dalej konteksty związane z grywalizacją.
1: Jak zaczynałem pisać książkę o grywalizacji, to definicja, której używałem, to było, grywalizacja to jest używanie mechanizmów znanych z gier, zespołowych, sportowych, nie tylko komputerowych, planszowych, do modyfikowania zachowań ludzi poza kontekstem gry. Czyli tak naprawdę użycie kombinacji game designu, psychologii behawioralnej i nie wiem programów lojalnościowych po to, żeby skłonić ludzi do powtarzania nudnych i niefajnych czynności. Natomiast przez cały czas mojej pracy z grywalizacją widziałem wiele wdrożeń, które używają mechanizmów z grywalizacji z gier i tak dalej, natomiast nie modyfikują zachowań, No nie działają. I teraz one nie działają dlatego, że kluczowym elementem to wcale nie są mechanizmy, tylko frajda. I teraz definicja, której używam dzisiaj, to jest, grywalizacja to jest wstrzykiwanie frajdy do rzeczy, które normalnie nam frajdy nie sprawiają. I teraz grywalizacja jest narzędziem, zestawem metod do ufrajdowienia, znowu trochę wymyślam słowa, rzeczy, które są powtarzalne, nudne, monotonne i tak dalej, Grywalizacja jest narzędziem, tępym narzędziem, znaczy jest, jest w stanie ufrajdowić mnóstwo rzeczy, dowolne rzeczy praktycznie można zamienić w grę, zabawę. I to jest powód, dla którego też trzeba z grywalizacją uważać, to znaczy, że, że to nie jest kwestia tego, że wdrożysz grywalizację do firmy i, i od razu ludzie zaczną lepiej pracować. To bardziej jest pytanie o to, co masz zgrywalizować, bo jeśli zgrywalizujesz złe rzeczy, to ludzie będą z dużo większym zaangażowaniem i chęcią robić złe rzeczy, co nie przekłada się na biznes. Więc, więc jeśli mamy rozmawiać o rywalizacji, to, to, to jest to.
0: Okej. Okay. Ty wprowadzasz grywalizację, czy starasz się wprowadzać grywalizację w wielu właśnie firmach, z którymi współpracujesz, czy masz jakiś taki swój sprawdzony, najlepszy sposób na to, jak tę grywalizację wprowadzić? Czy jest to na przykład forma case studies, gdzie na konkretnych studiach przypadków możesz sprawić, że, ta, że ci pracownicy, ten zespół w łatwiejszy sposób zrozumie, tak jak powiedziałeś, że za pomocą frajdy, za pomocą gry jakiegoś, jakiegoś, jakiejś metody, narzędzia można te w cudzysłowie nudniejsze zadania robić w sposób Ciekawszy.
1: Kręcę głową, dlatego, że nie, dlatego, że tutaj znowu musiałbym bardzo długo tłumaczyć, w jaki sposób, te, te grywaj... na, na czym polega grywalizacja, ale spróbujmy od, od, od bardzo prostych rzeczy. Decyzja o tym, czy zrobić coś, czy nie, składa się z dwóch takich głównych elementów czynników. To są uświadomione elementy procesu decyzyjnego i nieuświadomione elementy procesu decyzyjnego. System 1 i system 2, jakby powiedział Daniel Kahneman, który za to dostał Nobla w 2001, no w drugim, drugim roku, w 2002 roku dostał. W każdym razie, grywalizacja wpływa na nieuświadomione elementy procesu decyzyjnego. I teraz bardzo ważna konsekwencja jest następująca. Nie jest ważne, czy ty wiesz, co i, i, i dlaczego masz robić, a, dlatego że jeśli wprowadzimy pewne mechanizmy, to i tak to będziesz robił. Tu naj, najprostszy przykład jakby tego dlaczego my wpływamy na nieuświadomione mechanizmy. Jeśli weźmiesz sobie te decyzje, które są trudne, na przykład rzucanie palenia, albo odżywianie się zdrowe, albo nie wiem, poranne bieganie, to się okazuje, że decyzja o tym czy coś zrobisz, czy rzucisz palenie, czy weźmiesz sałatkę zamiast burgera, czy pójdziesz rano biegać, ona nie ma nic wspólnego z wiedzą o tym, dlaczego to powinieneś robić. Dlatego, że człowiek, który pali papierochy, wie, że mu to szkodzi. Człowiek, który je burgera, wie, że to jest niezdrowe i człowiek, który nie idzie biegać, wie, że powinien. Natomiast wiedza, czy powinieneś, nijak się kuna ma do motywacji tego, że, że, żeby to zrobić. I grywalizacja tak naprawdę zastępuje tę wiedzę, zupełnie innymi mechanizmami. Dlatego tłumaczenie ludziom za pomocą właśnie, tak jak powiedziałeś, case study czy, czy innych prezentacji, hej, tutaj powinniście, w ogóle nie tędy droga. Projektuje się system mechanizmów i dlatego powiedziałem, że, że jakby nie jestem w stanie tego wytłumaczyć od razu, bo to jest dosyć skomplikowany system prostych mechanizmów. Mhm. Czyli tak naprawdę to się sprowadza do prostej, zero decyzji. Ja robię jedną rzecz, a nie robię innej rzeczy. I te kilka jakby skombinowanych prostych mechanizmów tworzy system grywalizacyjny. Najprostszy przykład, jaki mogę Ci podać, to jest taki mechanizm, który, który znasz bardzo dobrze, nazywa się pasek postępu. Pasek postępu, nie wiem, czy wiesz, jest mechanizmem grywalizacyjnym, dlatego że on o, zasadza się na informacji zwrotnej, która pokazuje Ci nie tylko Twoje osiągnięcia, coś, co Cię bardzo interesuje, ale pokazuje Ci, ile jeszcze Ci brakuje. A nasz mózg jest jakby u, uwarunkowany do tego, żeby uzupełniać braki, więc jak zbierałeś kiedyś naklejki z gum do rzucia, to człowiek, żeby Cię skłonić do ponownego zakupu tych, tych naklejek, zamiast pozwolić Ci się cieszyć z tego, że masz jedną naklejkę, daje Ci album i tam się okazuje, że brakuje Ci 99. Nie? I, i, I to jest coś, co działa. I teraz kombinacja takich prostych I teraz ja Ci nie muszę tłumaczyć, dlaczego powinieneś kupić tę gumę do rzucia, dlaczego powinieneś uzupełnić jakieś dane w CRM-ie w firmie. Nie? Ja po prostu wprowadzam mechanizm, który zupełnie niezależnie od Twojej wiedzy mhm. skłania Cię do tego, żebyś był bardziej chętny to zrobić. I kombinacja tych mechanizmów to jest właśnie grywalizacja.
0: Okej. Okay. Niejako puent puentując temat tych trzech zagadnień, które poruszaliśmy, czyli silnej marki, storytellingu i grywalizacji. Tak naprawdę wszystkie te tematy są związane z książkami, które napisałeś i teraz o, o te książki chciałem, e, chciałem zapytać. Co skłoniło cię do tego, żeby książki w ogóle e, stworzyć i napisać i jakbyś mógł trochę o swoim e, procesie twórczym dotyczącym właśnie tych książek nam, nam opowiedzieć?
1: Wiesz co, żeby rozmawiać o książkach, to musimy je też ustawić w kolejności. Dobrze? Dlatego, że myśmy trochę tę kolejność odwrócili. Pierwsze były zakamarki marki, druga była grywalizacja a trzecia była narratologia, czyli książka o storytellingu. Mhm. I teraz one się wbrew pozorom układają w logiczną całość. To znaczy, że kiedy ja na początku zacząłem się zajmować tym, czym się zajmuję, ja się zajmowałem marketingiem i marką. I teraz jeśli prowadzisz firmę, to to jest też jakby twoja droga rozwoju. To znaczy, że mówisz, kurczę badę, chce sprzedawać więcej. I idziesz do gości od marketingu, oni ci mówią, musisz postawić billboard przy drodze i będziesz sprzedawał 30% więcej. I to jest marketing, to są narzędzia, strategie i o tym są zakamarki marki. Natomiast w pewnym momencie wszyscy mają billboardy przy drodze i zaczynasz się zastanawiać, kurczę, brady, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć coś z tego lepiej. I zaczynasz się zastanawiać nad tym, w jaki sposób klienci podejmują decyzję. I schodzisz trochę głębiej do, 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 do głowy klienta i w momencie, kiedy zacząłem studiować te, te procesy decyzyjne, zacząłem się tym na poważnie zajmować, no to pojawił się ten koncept, który znowu, on nie jest nowy w sensie konceptu, dlatego że game design, projektowanie gier, naprawdę bardzo stara rzecz. I nie rozmawiamy tylko o komputerowych grach, rozmawiamy w ogóle o projektowaniu gier. Psychologia behawioralna również, no, jeśli, jeśli nie kilkaset, to kilkadziesiąt lat przynajmniej ma. Dobra, behawioralna ma kilkadziesiąt, psychologia cała ma więcej niż setkę. Nie? Natomiast... To programy lojalnościowe, czyli trzeci jakby składnik grywalizacji, te, te rzeczy skombinowane, one dają Ci taki mechanizm, który sprawia, że ludzie po prostu chętniej się angażują, chętnie oglądają Twoje reklamy, podejmują decyzje lepsze, nie? kupują od Ciebie więcej, więc, więc to. Natomiast w grywalizacji jest warstwa motywująca, która nazywa się magiczny krąg. Jest taki mechanizm, który nazywa się magiczny krąg. I to jest mechanizm, który bardzo mocno wpływa na motywację. Teraz gdybym miałbym podawać przykład magicznego kręgu, to jest dwóch łebków chłopaków, którzy za, za, za dołem grają sobie w piłkę nożną. I teraz oni, żeby się zmotywować do tego kopania piłki, co obiektywnie jest czynnością bezsensowną. tak? Znaczy oni się po pierwsze zmęczą, zużyją energię, która jest cenna, mhm. powinna być. Po drugie oni się narażą na kontuzję. Więc z takiego ewolucyjnego punktu widzenia oni nie powinni za tą piłką biegać. Natomiast chcą, bo sprawia im to frajdę. A teraz, żeby oni się do tego zmotywowali sami siebie, oni sobie mówią, ja jestem Ronaldo, a ty jesteś Messi. Oni się wcielają w rolę i, i tak naprawdę opuszczają realny świat. W grach mówimy o pewnym takim eskapistycznym doświadczeniu. Czyli jeśli gra jest oddzielona od realnego świata, pozwala ci się wcielić w rolę, to motywacja twoja do wykonywania pewnych czynności wzrasta. I fabuła jest kluczowym elementem tego. Ja fabułę potraktowałem bardzo po w książce o grywalizacji, dlatego że było mnóstwo innych mechanizmów, które musiałem ludziom pokazać, a jakby nie było miejsca, żeby jeszcze zrobić książkę o fabule. Natomiast w momencie, kiedy skończyłem pisać książkę o grywalizacji, odłożyłem książkę o grywalizacji na półkę, to ja wiedziałem jakby, że potrzebuję jeszcze jednego elementu tej układanki, czyli potrzebuję tak naprawdę jeszcze książki o fabule. Wymęczyłem ją, bo teraz jeszcze pytałeś o proces. Nie? I teraz od początku do końca, od najłatwiejszej do najtrudniejszej książki. Zakamarków Marki nie napisałem w ogóle. W sensie takim, że już, już Ci tłumaczę, bo widzę Twoją minę, Wy tego nie widzicie, ale my tutaj się widzimy na wideo. Nie? Mhm. Ja od 2003 roku prowadzę blog. My jako firma, agencja reklamowa, ludzie od strategii, nigdy się praktycznie nie reklamowaliśmy. Ludzie zawsze do nas przychodzili, a przychodzili dlatego, że jakby taką metodą, którą ja sobie wymyśliłem, mówię ja, nie my, dlatego że wtedy jeszcze byłem sam w firmie, na, na sprowadzanie klientów, było dzielenie się wiedzą, po prostu dzielenie się wiedzą. Ludzie sobie myślą, że jeśli, Jezu, się taką wiedzą, to co Ty jeszcze masz w rękawie, muszę iść skorzystać z Twoich usług, nie? Więc przychodzili i efektem tego, był, był blog, pełen wiedzy, który gdzieś koło 2010 roku stwierdziłem, że no, przejrzę Sprawdzę, co się nadaje jako taka powtarzalna rzecz, zmontuję to wszystko w książkę. Do tego jeszcze była Ilona, redaktorka, która, która nadała temu taki mocno niemarketingowy wydźwięk, w sensie takim, że ją się fajnie czyta za kamarki marki. Po pierwsze, dlatego, że ona się składa z małych kawałeczków. A składa się z małych kawałeczków dlatego, że są wszystko artykuły blogowe dwu stronicowe, każdy na temat, a one są pogrupowane w logiczne całości, rozdziały. Plus to, to, co Ilona zrobiła, to jakby przejrzała wszystkie i powiedziała, okej, OK, Paweł, ja jestem nie marketingowa, tego nie rozumiem. I przepisywaliśmy te kawałki po to, żeby, żeby wiesz. I, I Zakamarki Marki były książką, którą, która powstała praktycznie bez wysiłku, dlatego że ja ją pisałem przez lata i ona była gotowa po prostu nie do posortowania. Grywalizacja była książką, która powstała jak, jako taki no już świadomy wysiłek, ale napisałem ją stosunkowo szybko, dlatego że Zakamarki się okazały w 2011, Grywalizacja w 2012, czyli kiedy wydawnictwo pracowało nad Zakamarkami, to ja już pisałem Grywalizację. Więc była bardzo niewielka przerwa między nimi i plan był taki, żeby po skończeniu Grywalizacji, której w ogóle research zajął mi parę lat, natomiast napisanie zajęło mi trzy miesiące, więc taki bardziej Remigiusz mrósł. <grystanie> Dokładnie tak. <grystanie> Ale Remig już potrafi to robić właściwie kilka razy w roku, a mi się ten numer tylko raz udał. Dlatego, że zaraz potem właśnie wpadła narratologia. I teraz narratologia, tak jak Ci powiedziałem, ja wiedziałem, o czym ona ma być zaraz po, bo, po grywalizacji, czyli koło 2012 roku ja już wiedziałem, że ona ma być i o czym ma być. Mhm. Ona się ukazała w 2017, dlatego, że ją napisałem przez 5 lat. Pisałem ją przez 5 lat, dlatego, że ta narratologia, którą można dzisiaj kupić, to jest właściwie trzecia wersja książki, którą w ogóle napisałem. Pierwsze dwie wylądowały w koszu z różnych powodów. Nie? Pierwsza była nie na temat, ja ją nazywam gdzieś tam, mam jakieś tam szkice oczywiście, natomiast mam. ja w mojej wewnętrznej narracji nazywam memory dump. Wszystko, czego się dowiedziałem właściwie o narracjach w czasie researchu tam kilkuletniego. i Rzeczach pokrewnych, bo mnie kręcą jakby też pokrewne tematy, typu w jaki sposób się język kształtował i tak dalej. One się znalazły w tej książce i dałem ją do przeczytania ludziom, z których zdaniem się liczę. I oni czytają, mówią, to jest świetne, jestem w 30%. O czym to Kuna jest? Nie? <grym> <Okay>. <grym> <grym> Także bardzo brakowało. Wiesz, ludzie jednak czytają książki biznesowe po coś. Mhm. Nie po to, żeby tam, wiesz... Yy, Podłączać yy,
0: historią bohatera, tak? Jak w Władcy Pierścieni.
1: No, właśnie, nie? Więc... więc yy, a, a ta książka była, jak to mówią Amerykanie, all over the place. Yy, czyli były rozdziały ewolucji języka, były naprawdę genialne historie, by, było właśnie o narracjach i, i mnóstwo tak, takich rzeczy, więc więc, yy, ja mam tendencję do, do wchodzenia w takie, w takie cudawianki. No więc, narratologia 2017. I mamy 2022, a ja nadal nic. Nie? Znaczy wiem, o czym będzie następna, ale życie mi się pozmieniało tak bardzo. W sensie, wiesz, jak patrzę sobie na przykład od 2010-2011 roku, jestem dużo bardziej zajęty. Nie, nie, nie jestem w stanie wygospodarować sobie na przykład trzech miesięcy, tak jak jeszcze koło 2011 roku, żeby pisać i nikt niczego ode mnie nie chce, mhm. więc żal mi trochę tego czasu. To był problem już przy narratologii, że, że wymęczyłem ją straszliwie. Poprosiłem wydawnictwo, żeby dało mi deadline i wiedziałem, że po prostu... i kończyłem ją. Powiem Ci, yy... 2016 roku, 31 grudnia, zanim wyszedłem na Sylwestra, napisałem ostatnie zdanie i wysłałem do wydawnictwa, Wiedziałem koniec, bo miałem deadline do 31 grudnia, no, ale następna wiem, o czym będzie, natomiast kiedy będzie, to jest zupełnie inna sprawa.
0: Jako uprzedzasz moje kolejne pytanie, ponieważ chciałem, porozmawialiśmy o tym, co już było, co udało się osiągnąć, jak wygląda teraz Twoja działalność i chciałem zapytać już praktycznie na sam koniec o plany na przyszłość. I tu pojawia się właśnie wątek kolejnej książki, między innymi.
1: Znaczy, wiesz co, powiem Ci tak, nie wiem, czy książka jest moim planem na przyszłość. Znaczy, okej, okay, ja ją na pewno napiszę. Nie pili mnie w ogóle, żeby ją napisać. Mam naprawdę bardzo dużo zajęć, natomiast kręcą mnie nowe projekty. Po trzech książkach już, już tak naprawdę chciałbym się zmierzyć z czymś innym, czyli na przykład siedzę sobie w tej chwili nad, nad projektem internetowym z płatną treścią. To też będzie pisanie? Tylko, że właśnie w takiej bardziej poszatkowanej formie, ale dużo większej wartości niż, niż takie pisanie wiesz, w wolnej chwili. I no, fajnie by było właśnie sobie coś takiego, coś takiego ogarnąć. Więc, więc to nie wiem, co jeszcze będę robił. Także dzisiaj gdzieś tam na Instagramie ktoś mnie zapytał, Paweł, czy jestem absolutnie pewien, że, że miałeś plan na siebie na, na, przez ostatnie 10 lat. Ja mówię, nie. Nie, nie, nie miałem planu nawet na ostatnie... Znaczy, Jestem w innym miejscu dzisiaj niż planowałem dwa tygodnie temu, że będę. Miałem leżeć na Malediwach, ale jakby COVID mnie trafił i widzisz, nagrywamy podcast drugi raz. Tego też nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, że nagrywamy drugi raz. Nie tak muszą tego wiedzieć. Nagraje. Nie muszą tego wiedzieć. Nie, 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 nie będziemy im mówić, nie? żeście <laughs> zgubili pierwsze nagranie. Nie, ale weź, po, powiedz to, bo to jest legenda, tak? Istnieje nagranie tego podcastu, znaczy nie istnieje, nie? Które nagraliśmy... Gdzieś jest, A, nie gdzieś jest, gdzieś jest w zakamarkach. Okej, okay, dobra, no więc gdzieś, gdzieś krąży. Ktoś, ktoś gdzieś to ma. To ale... będzie jak święty graal,
0: to będzie jak święty graal ta, ta pierwsza rozmowa.
1: Dokładnie, nie?
0: Paweł, już na sam koniec się. powiedziałeś porozmawialiśmy o codziennej działalności, o tym czym się zajmujesz, już mhm. na sam koniec troszkę o czasie wolnym. No, i na Twojej stronie, w informacjach o tobie, można znaleźć informacje m.in. o hobby, jakim jest film, kinematografia, i tam są. Mhm dwa gatunki filmowe w szczególności wymienione, czyli horrory i filmy mhm. sci-fi, science fiction. Chciałem zapytać, skąd zainteresowanie akurat tymi gatunkami filmowymi i też przy okazji, ponieważ o to też pytamy wszystkich naszych gości na sam koniec, o ewentualnie inne sposoby na odpoczynek, na relaks, kiedy jesteś już po, po dniu pracy, po zamknięciu jakiegoś dużego projektu, tak jak na przykład mhm. 31 grudnia e, i temat książki, to czym się relaksujesz, w jaki sposób się relaksujesz? No to co się robi w Sylwestra? Grałem w grę w Tomb Raidera, nie? <laughs> Wiadomo. Nie, naprawdę,
1: akurat y, lubię grać, tak? jestem graczem, więc, więc y, absolutnie staram się spędzać jakiś wolny czas na, na, na graniu. Nie ma go dużo, ale jak, jak się daje, to, 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 to gram. Więc teraz jestem głupi, się na tej izolacji, zamiast po prostu rąbać w diablo, to tak. To się za tym durnym projektem płatnej treści, nie? Więc, więc no ale dobra. Jeszcze sobie kiedyś pogra. W każdym razie, no właśnie, pytałeś. Skąd zainteresowanie Sci-Fajem i, i horrorami? Po pierwsze, dlatego, że to jest. och, to musiałbym od początku, tak. Ja. Nie lubię, znaczy okej, okay, lubię sci-fi właściwie cały, um, lubię horrory różne, natomiast musisz wiedzieć, właśnie to, to jest to, o czym myśmy rozmawiali na poprzedniej rozmowie, że im, im gorszy, tym lepszy. Ja cenię sobie filmy, które są złe, dlatego że ja pracuję głową. To się wzięło stąd, że ja tak naprawdę pracuję głową. Jak siedzę sobie z klientem na sesji takiej całodniowej, strategicznej, to ja wychodzę może nie fizycznie wyczerpany, ale mentalnie wypluty. I potrzebuję odpocząć. I, i potrzebuję dać odpocząć głowie i... Stąd się wziął taki nawyk, że właściwie znajduję sobie w kinie, jeszcze wtedy nie było serwisów VOD jak zaczynałem, znajduję sobie w kinie najgłupszy możliwy film, jaki mogę znaleźć i, i, i oglądam go dlatego, że im mniej muszę o nim myśleć, tym lepiej. Dlatego nie pociągają mnie dramaty kino moralnego niepokoju, prawdziwe emocje i tak dalej, bo kurczę, rady nie, naprawdę potrzebuję się odmurzyć, więc oglądam sobie, widzisz, no mordercze ryjówki czy zabójczą oponę. Nie, odwrotnie, zabójcze ryjówki, mordercza opona, tak się nazywa. Te filmy. To, są, to są horrory klasy Z, jak y, takie naprawdę, mamy firmy klasy A, klasy B i potem jest długo, długo nic, a potem są właśnie horrory klasy Z, czyli inwazja zombie, stripteazerek, czy, czy coś w tym Znaczy
0: teraz by są na pewno zachęcające i też naszych słuchaczy zachęcamy do tego, że kiedyś jak będzie potrzeba odmużdżenia się, to żeby sięgnąć właśnie po, e, po takie kino.
1: Nie, to jeśli rozmawiamy o nazwach, to jakby no Pastor muszę, muszę to powiedzieć, tak? Pastor, czyli historia protestanckiego pastora, który po podróży do orientalnego kraju zostaje przez prostytutkę zaklęty i nabywa moc no, zamieniania się w... Nie, przepraszam, on nie zostaje zaklęty przez prostytutkę, on znajduje artefakt, który sprawia, że tak naprawdę on nabywa tę moc właśnie zamieniania się w dinozaura, w Velociraptora i, i walczy z przestępcami. On właściwie chce popełnić samobójstwo, stwierdza, że to jest kara, ale ta prostytutka go namawia, żeby on walczył z przestępcami okay. i on się staje pastorem. Także absolutnie polecam. Okay.
0: W tym momencie będzie można tę rozmowę sobie zatrzymać i dokładnie zapisać sobie nazwę, nazwę tego filmu, żeby, żeby, sobie, żeby sobie obejrzeć. E, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za, za tę rozmowę. Niezwykle przyjemnie się rozmawiało na tematy i związane z twoją działalnością na co dzień i z powrotem na, do czasów akademickich, studenckich, ale też z tym, co, co robisz w wolnym czasie. Także bardzo serdecznie dziękujemy ci za przyjęcie zaproszenia, już po raz drugi. I, I wszystkiego dobrego, niech, niech Twoje plany się jak najbardziej e, spełniają zarówno zawodowo, jak i, jak i osobiście.
1: Wasze też, żeby się Kuna nagrała. To jest mój plan.
0: <laughs> Dziękujemy bardzo i do, do usłyszenia.